0: Rezervační systém na očkování proti onemocnění COVID-19 se má na konci týdne spustit. Přes té očkovací strategie podle mnoha odborníků málo ambiciózní. Jak jsou na nápor připraveny kraje a proč jsme se opět dostali na koronavirovou špičku? U Epicentra vás vítá Markéta Wolfová. Ve spojení jsem s hejtmanem jeho Českého kraje a předsedou Asociace krajů České republiky Martinem Kubou. Dobrý den. český den. Čau vládo, máme prázdný mrazák, tak by se dal schnout váš páteční status na Facebooku o nedostatku vakcín v jeho českém kraji. Jak tedy situace ve vašem mrazáku vypadá nyní?
1: Tak já jsem chtěl udělat radost panu premiérovi, protože on říkal, že se má hodně očkovat, že, tak my jsme hodně očkovali, tu celou vlastně zavážku, kterou jsme dostali v úterý, už jsme v pátek odpoledne měli vyhočkovanou, a protože pan premiér vzkazuje vždycky čau lidi, tak jsem chtěl dodržet tenhle ten systém a vzkázal jsem vládě, že už máme prázdno. Potom jsme se s panem premiérem spojili, my jsme si dnes dojeli do Motola pro další krabici, kterou ale my už vyočkujeme, podle mého dnes nebo zítra, že jsme se ráno ještě na radě vlády s panem premiérem dohodli, že nám nám pošlou ještě jednu a předpokládám, že v průběhu týdne by nám měla normální dojít za váš Pfizer, která je o nějakých třech baleních, takže my bychom v tom týdnu mohli dostat třeba nějakých 5800 vakcín. A pokud budeme pokračovat v tom tempu, které máme, tak je samozřejmě spotřebujeme. My teď očkujeme zdravotníky, sestřičky, lékaře v nemocnicích, seniory v domovech pro seniory a vlastně ty pečovatelé, a sestřičky, které se o ně starají. Ale samozřejmě tohleto tempo je zatím velmi pomalé proti tomu, co potřebujeme, když budeme chtít naočkovat veřejnost. A na to budeme tato vysokoprůtokové vakcinační centrum v každém okrese.
0: Je ta situace v jiných krajích podobná? Je to skutečně tak, že musejí žádat o další dodávku vakcín navíc?
1: Já to úplně neumím odhadnout. Já samozřejmě nemám ty zprávy ze všech krajů. Ten přehled by měla mít vláda, měl by být na to dispatching, který vlastně je schopen sledovat, kolik vakcín se kam dodalo a kolik je vyočkováno. Přiznejme se, že tam může být nějaký třeba pro plus 24 hodin, kdy jedete vakcinovat někam do nějakého seniorského domu a dodává se to do toho ISINu, vlastně do toho systému sledovacího, možná s nějakým třeba pár hodinovým spožděním, ale podle mého by měl vznik systém, kdy je někdo na úrovni vlády schopen sledovat každý den, kolik je kde vyočkováno. a já jsem dnes pochopil na jednání s hejtmany i s ministrem Blatným a s panem premiérem, že o takový systém budou usilovat. Takže neumím vám teď říct, mám pocit, že se očkuje v v každém kraji nějakým tempem a je třeba se vždycky ptát jednotlivých hejtmanů, já to úplně neumím na to odpovědět.
0: Hmm, v pátek má být spuštěn uh, rezervační systém na očkování a registrační. Očekáváte, že k tomu sjednocení s tím spuštěním dojde?
1: Uh, tak uh, on je ten systém sledování, vyočkování, trochu něco jiného než ten systém, systém spuštění pro veřejnost, do které, to je vlastně systém, kde se mohle, může veřejnost už hlásit vlastně o to očkování. Od 15. ledna by měl fungovat pro veřejnost starší 80 let, e, ti by se vlastně mohli do toho systému přihlásit. Já za sebe říkám, že my budeme hodně preferovat to, abychom vytvořili jeho české call centrum, kde budeme těm seniorům pomáhat se tam přihlásit. Já úplně nevidím ideální, že by se seniori od 80 a více letech měli přihlašovat do nějakého online systému, on aby měl poslat nějaký PIN a oni se tam potom hledat nějaký časový slot, to si vůbec neumím představit, takže my budeme postupovat tak, abychom jim maximálně pomohli a budeme pro ně zřizovat centrum. Důležité je, kolik se těch lidí do toho systému přihlásí a také je třeba si ale uvědomit, že ono v téhle chvíli je pořád poměrně nedostatek vakcín, že my paní redaktorko teď vlastně očkujeme zdravotníky, sestřičky, lékaře, ten, ty sociální služby, seniory v domovech proti v seniory. A teď si vemte, že my musíme všechny také, ale ještě přeočkovat tou druhou dávkou. To znamená, my budeme potřebovat, aby stát hodně přitlačil vlastně na počtu těch vakcín, abychom mohli do toho systému začít pouštět vlastně ty nové přihlášené z té veřejnosti a to si ještě veme, že od 1. února má začít fungovat ten systém pro celou veřejnost a bohužel já tedy jako pořád vidím jako dost rizikové to, že to nemáme vyzkoušené. My jsme ještě neprošli testovací fází, ta se bude tady ode dneška na žádost krajů spouštět, tak aby jsme ten systém vůbec mohli nějak zatížit, představit si, jak funguje, protože on bude muset velmi komunikovat s těmi jednotlivými vakcinačními centry a to vyzkoušené v téhle chvíli není.
0: Hmm. Konkrétně ten nedostatek vakcín, tak trošku svedl premiér Andrej Babiš na Evropskou unii, že v tomto ohledu zaspala. Vy jste se na toto jeho prohlášení dívali jak?
1: Já se přiznám, že nerad kritizuji věci, u kterých jsem nebyla a nemám o nich úplně jasnou představu. Já jsem nebyl u jednání jednotlivých premiérů o postupu prostě při objednávání vakcín pro celou Evropskou unii. Ten postup se zřejmě zvolil jednotný. Neumím odhadnout, jestli kdyby se zvolil jiný, mohlo tady být vakcín více. Najednou se mi zdá, že když ten tlak vzrůstá, takže se najednou daří ty objednávky vyjednat větší. Možná to ušlo na začátku, ale znovu, já si prostě nechci být tím, kdo kritizuje vůbec každý krok, který se kolem toho udělá. Já chci být především hejtmanem, který maximálně zajistí to, aby se všichni očešit, kteří se potřebují a chtějí dostat k vakcíně, k ní dostali co nejdříve. Ale vláda nám ji musí dodat, musí nám ji dodat Evropská unie a tohle je opravdu na úrovni premiéra, kdy si to musí premiéři v Evropské unii vyříkat, jestli zvolili správný postup nebo ne. Já doufám, že se podaří ten počet vakcín navýšit, ale důležitým klíčovým fenoménem bude opravdu vytvořit dostatečná kapacitní vakcinační místa. To já mám pocit, že si pořád někdo neuvědomuje, že nejde naočkovat prostě 4 miliony lidí po jednotlivých nemocnicích, že ti lidé se tam časově a prostorově ani nevejdou, a za druhé musí fungovat opravdu kvalitně ten systém. Že představte si, že první února se do něj může přihlásit úplně klidně milion a půl lidí jeden den. Ten systém jim bude muset dávat nějaké termíny na dvoje očkování. Ty lidé už se budou na ty termíny těšit, budou je chtít a bude to jako velmi komplikované provázat tohle s komunikací těch center. A To, že to není vyzkoušené, je pro mě teda velká neznámá. a Budeme se modlit, aby ten systém obstál. Hmm.
0: Vy o tom, že bude potřeba velká kapacita právě těch očkovacích center i o tom celkově, jak ty lidi zorganizovat, mluvíte dlouhodobě. Nakolik vás ministerstvo zdravotnictví v tomto vyslechlo a zařadilo třeba ty vaše připomínky? do té očkovací strategie.
1: Tak já myslím, že ministerstvo si čím dál tím víc uvědomuje, že můžeme napsat nějakou strategii, ale její konečné provedení, to, jak se to vlastně udělá, ono v Jižních Čechách neumí moc zajistit. Jo. To je to, co já říkám. Tady vláda vždycky říká, my naočkujeme, ale vláda v Jižních Čechách nikoho nenaočkuje. My tu nemáme žádnou fakultní nemocnici, které by velil pan premiér nebo pan minister. My máme krajské nemocnice, které spadají pod kraj a v rámci těch musíme zajistit, abychom dokázali vlastně nabídnout, do očkování těm lidem. A když jsme se na to podívali, spočítali jsme si, kolik jeho českých občanů je ve věku nad 60 let. A to jsou ti, kteří vlastně nakonec často končí v těch nemocnicích, protože nad 70 pacientů v jeho českých nemocnicích je nad 60 let. A pokud je naočkujeme a už se nebudeme bát, že skončí v nemocnici, tak tu společnost můžeme opravdu z velké části otevřít a vrátit se do normálu. Protože když jsme si je spočetli, tak ono je jich nějakých přes 200 000. Každý musí dostat dvě dávky. To je 400 000 očkování tady v těch vpichů. No a to, když potřebujete udělat třeba za čtyři měsíce, no tak si uvědomíte, nebo za tři, že musíte očkovat klidně šest až 8 tisíc lidí denně. To není prostě technicky v těch nemocnicích možné, takže jsme usoudili, že musíme udělat ta vysokoprůtoková centra. Nečekal jsem příliš na ministerstvo a začal jsem jednat s panem kolegou Kabátkem, ředitelem VZP o úhradovém systému pro takové centrum, s kterým ministerstvo nepočítalo. Dohodli jsme se a... Nakonec ministerstvo přijalo tenhle ten koncept a bude to vlastně jedním typem vakcinačního centra. My je budeme dělat v Jižních Čechách prostě v každém okrese, protože bez toho to prostě nejde. To můžete mít strategie, kterých budou psát úplně krásné vzletné věty, ale celé to nakonec končí tak, že nějaký počet lidí musí projít nějakým místem v nějakém čase. To je poměrně jednoduchá
0: hmm. rovnice. Takže se může klidně stát, že v jednom kraji se bude očkovat mnohem rychleji než v jiném kraji.
1: To si myslím, že se určitě může stát a to je třeba si připustit, protože vláda může opravdu a teď to nemyslím ve zlém, jako říkat, co chce. Ale v podstatě jako ten, to konkrétní provedení bude často vlastně na hejtmanech a, a na jejich zdravotních radách, na těch nemocnicích, které mají k dispozici. Pokud to zvládne ten hejtman zorganizovat dobře a rychle, tak se může stát, že to v některém kraji prostě bude rychlejší a v některém pomalejší. A já předpokládám, že všichni hejtmané se tomu budou věnovat úplně maximálně. A je to prostě i o téhle odpovědnosti. Proto si taky myslím, že by kliše vlády ve stylu my zařídíme a my jsme připraveni měla trochu znít takže, k tomu rozhodně potřebují ty a musí vyvinout maximální součinnost a podmínky pro ty hejtmany a ty krajské nemocnice, aby to zvládali.
0: Přesto lidé mnohdy slyší právě od vlády, že je to zařízeno, začne se očkovat, jak to probíhá v komunikaci s vámi, třeba ozývají se vám často lidé s konkrétními dotazy, co řeší nejčastěji?
1: No, to je právě ono, že některé ty výroky prostě pana premiéra nebo pana ministra se trochu předvíhají s tím, co se vlastně probere s těmi hejtmany. Typicky to bylo oznámení, že 15. února nebo 15. ledna se mohou začít hlásit vlastně seniori. Přitom my ještě nemáme naočkované ani ty zdravotníky, který prostě se o ně mají starat. A spustíme systém pro veřejnost, kdy ti seniori se budou dožadovat, aby a právem se budou dožadovat, když už jim to někdo řekl, aby někdo naočkoval. V těch krajích možná nebude v té chvíli dostatek vakcín a tyhle ty věci by možná byly jako dobré koordinovat více. To znamená, já pořád volám o tom, no, co nejvíc o tom povídejme, vždycky se dohodněme a potom s tím jdeme za veřejnost. To, co tu veřejnost nejvíc mate a bohužel celou krizi to komplikuje. Když vláda jednou řekne to a druhý den něco jiného, když vyskne nějaký datum a ti lidé to prostě nestíhají do detailu sledovat, oni si prostě řeknou, pan premiér nám slíbil, že nás 15. To je. To která. Jako dojde. A už jim nikdo k tomu nedořekne, že se sice přihlásí do systému, ale že není třeba dostatek vakcín, že se ještě očkují záchranáři, že budou muset 14 dní počkat. A to jsou potom věci, které samozřejmě tu veřejnost znejišťují. A v té krizové komunikaci prostě je to velmi nepříjemné. ti lidé ztrácí důvěru v tom, že se to správně řídí. A to v té krizi, aby se chovali správně a dodržovali nějaká pravidla, tak musí věřit tomu člověku, který je vede, protože musí věřit, že to, co jim říká, je pravda. A má to nějakou
0: logiku. Hmm, takže mají lidé očekávat, že je dost možné, že v mnoha krajích po tom 15. lednu ještě stále bude potřeba teprve očkovat zdravotníky a na ně dojde třeba o dva týdny později.
1: Samozřejmě se to může dít, anebo v té chvíli budeme muset zastavit očkování těch zdravotníků a, a prioritizovat tyhle. Tam je vlastně důležité si říct, že do té skupiny nejvíce ohrozených, tedy do té skupiny 1A patří jak ti seniori 80 let, tak ti zdravotníci, tak ti seniori v těch domovech pro seniory. To znamená, ta skupina je relativně velká a vy musíte také pracovat s tím, jak vám přichází ty vakcíny. Takže není úplně možné si myslet, že se někdo 15. někam přihlásí a hned 16. Z toho někam půjde. My se budeme v těch krajích snažit udělat, aby to bylo co nejdříve, ale my také musíme mít nějaký plán, jak nám ty vakcíny přicházíme. V této té chvíli to máme rozloženo na očkování, ale my třeba nemáme ještě ani v Jižních Čechách naočkované všechny seniorské domovy, nemáme naočkovanou záchranku, nemáme třeba naočkované ambulantní a praktické lékaře, které ale budeme potom potřebovat k tomu, aby nám fakt pomohli v těch vakcinačních centrech s tou vakcinací všech. Takže Uděláme úplně maximum pro to, aby všechny ty časy byly co nejkračší. Jenom já prosím a proto chceme mít to centrum, call centrum v Jižních Čechách. Chceme všem vysvětlovat, co se děje, že je nikdo neodkládá, s těmi lidmi komunikovat. A já si myslím, že zvlášť u těch 80 bude důležitá lidská komunikace po telefonu. Já si opravdu neumím představit, že bychom s nimi komunikovali. Tady máš online systém a přijde ti pin a tam se nějak přihlášť. To je pro mě prostě absurdní úvaha. Ta komunikace musí vypadat úplně jinak my jim budeme posílat i tištěné noviny a prostě komunikovat s nimi a provádět je celé ty měsíce, které nás čekají tou vakcinací.
0: Hmm. Často slýcháme zprávy o tom, jak může jít očkovacím příkladem Izrael. Miloš Zeman dokonce pro Blesk řekl, že tamního prezidenta požádal o pomoc s organizací očkování. V čem vy vidíte konkrétně jejich recept na úspěch?
1: Já myslím, že je velmi podobný tomu, co my chceme dělat tady v Jižních Čechách, tak oni především mají vakcínu, to znamená já, pokud budu vědět, že mám dostatek vakcíny, tak my už od budeme teď stavět vakcinační centrum v Českých Budějovicích, počítám, že do konce týdne bude hotové. začneme připravovat vakcinační centra ve všech krajských nebo všech okresních městech, A potom už to ale opravdu bude stát jenom na tom, jestli mi vláda dodá dostatek vakcín a jestli budeme schopni vlastně mít dobrý komunikační systém, že se tam ti lidé nahlásí a my si budeme schopni je zvát vlastně do těch vakcinačních center. A tohle, když bude na sebe sedět a já budu vědět, že mám za sebou milion vakcín, které mohu vyhočkovat, tak ty centra prostě jsme připraveni případně i zdvojnásobit. A během tří čtyř měsíců opravdu zapnout, aby jsme vyočkovali vlastně všechny, které potřebujeme protože každý den zavření té ekonomiky je obrovský ekonomický náklad a v tom budeme potřebovat součinnost vlády. To znamená dostatek vakcín, funkční informační systém a případně pomoc tím, když budeme potřebovat opravdu No, hodně zamotivovat třeba dobrovolníky a amulantní lékaře a specialisty, aby nám přišli pomoct do těch vakcinačních center a pak to prostě zvládneme. Ale nemůže si někdo myslet, že se to zvládne na chodbě okresních nemocnic ve standardních vakcinačních centrech, které jsou zvyklé prostě vakcinovat 100, 150 jakoby za měsíc. Třeba to jsou jako úplně absurdní
0: čísla. Hmm. Vy konkrétně v jeho českém kraji jste proto vymezili, jaké prostory pro ty očkovací centra?
1: My jsme vymezili v Českých Budějovicích na výstaviště země živitelka Pavilon T1, kde se bude už zítra začínat stavět. Budeme tam dávat zatím jednu vakcinační jednotku, ale jsme připraveni tam případně rozšířit ji je ještě na druhou. My si také to očkování chceme vyzkoušet. Ono je důležité si v reálu zkusit, kolik vám tím prostorem projde lidí. My teď máme nějaké výpočty, které vychází z toho, že máme určitý počet checkpointů, pak za ním nějaké dva lékaře, pak čtyři očkovací boxy. A teď potřebujeme si vyzkoušet třeba týden tam prohnat nějak počet lidí A zjistit, tady se zdržel pět minut, tady by to šlo rychleji, tady tam to jde třeba rychleji a najednou zjistíme, že tudy projde těch lidí třeba více, než jsme čekali, takže možná nemusíme přidávat druhou jednotku. Je to vlastně stejné, jako když ve firmě spouštíte nějakou linku, tak si zkoušíte, jaké ty časy zapere vlastně každý ten krok. Tohle to budeme příští týden testovat a potom máme v jednotlivých okresních městech vytypovány někde v areálu nemocnic, protože tam máme volné prostory, které by to umožňovaly. Někde jsou. To sportovní haly, někde jsou to zimní stadiony. Prostě tohle tenhle týden chceme doladit úplně se všemi, schválit si s hygienou, jak to tam má prostorově vypadat a být uspořádáno. Tak, abychom během třeba dalšího týdne začali stavět ty vakcinační centra ve všech okresních městech.
0: Hmm. Máme za sebou dnes rekordními nárůsty nakažených. Opět jsme se dostali na tu nelichotivou světovou špičku. Dnes je okolo 4300 nových uh, nakažených, což je o třetinu méně než před týdnem. Co o nás tahle čísla vypovídají? Proč jsme tak často tak říkají z nejhorší v covidu?
1: Já samozřejmě nejsem úplně epidemiolog, abych to úplně do detailu vyhodnocoval. Je pravda, že se prostě v prosinci povolovalo v těch opatřeních z poměrně vysokých čísel. Znamená, dělalo se rozvolnění v situaci, kdy jsme třeba byli někde kolem 4 tisíc. Pak se to samozřejmě do toho velmi rychle vrátí. Myslím si, že ne. Všechna ta rozhodnutí jsou šťastná, že se třeba otevírají obchody a restaurace. Najednou je podle mého krok, který nebyl úplně ideál, a teď to vůbec není nic zlého k restauracím, ale je přeci úplně logické, že v restauraci, kde prostě lidé sedí 5 hodin a, a nejdou tam jenom proto, aby prostě si tam koupili jeden rohlík a zase odešli, anebo boty, eh, tak v tom se opravdu ten obchod od té restaurace liší. Muselo být úplně každému jasné, že s otevřením restaurací bude jako vzrůstat, to, že ti lidé tam spolu stráví 4 hodiny, roušky si sundají a ten přenos se bude nějakým způsobem zvětšovat, že s tím pak každý odejde domů a, a přenese to. Případně ve své rodině to už potom vlastně v principu šíření téhle choroby strašně zrychluje em, celý ten proces toho šíření. Takže v tomhle by vláda vždycky měla velmi přemýšlet a já rozumím tomu, že to nese i nějaké ekonomické parametry, ale mě by mnohem rozumnější třeba přišlo otevřít dříve malé obchody a netírat ty malé živnostníky prostě zavřením a každému nedávat pár drobných, ale přiznat si, že ty restaurace hold z principu přenosu téhle nemoci jsou větší problém, ale potom tady i tak taky těm hospodským a restauratérům říct ano a my vám dáme třeba 80% zisku, které jste měli v loňském roce. Jestli jste je nevykazovali a měli jste tržby na černo, to už je problém, který neumíme jako stát ošetřit, ale prostě mnohem více podpořit tam, kde to je opravdu třeba a netrápit zavíraním tam, kde to opravdu třeba není a kde se hygienicky ukazuje, že ten přenos prostě není nějak dramatický.
0: Hmm. Nejzásadnější otázkou je, jak zabránit přetížení nemocnic k tomu, ale už na některých místech dochází. O víkendu se například řešil převoz pacientů z Chebské nemocnice. Na to ministerstvo zdravotnictví reagovalo těmito slovy. Karlovarský kraj je relativně malý a proto i relativně malá změna počtu pacientů může vést k přetížení tamní kapacity. Máme to tedy chápat tak, že jsou to opravdu zatím stále ojedinělé případy.
1: Tak ono to ukazuje nějakou systémovou věc, na druhou stranu musím říct, že my když jsme třeba čelili té podzimní vlně, tak se nám první přetížila vlastně prachatická nemocnice, protože zrovna to bylo v okrese, kdy byl relativně vysoký výskyt a jak je ta nemocnice malá, tak se vám může stát, že to lokální přetížení je v jedné chvíli prostě větší. My díky tomu, že máme systém sedmi nemocnic, které spolu komunikují, tak jsme si dokázali odlehčit a ty pacienty převést a uměli jsme si pomoct. Tohle to vždycky záleží na tom, jak je v každém kraji uspořádaná ta péče, protože někde jsou fakultní nemocnice, někde jsou krajské, někde jsou do toho soukromé. My v tomhle máme v Jižních Čechách trochu výhodu, ale ukazuje to, že opravdu v některé lokalitě ten výskyt může být vyšší. Na to musí fungovat ten Národní dispečing centrální, té péče intenzivní, který spadá pod ministerstvo zdravotnictví a pan profesor Černý, kterého já znám jako anesteziologa, intenzivistu a intenzivist, toho, řekl bych, velmi schopného člověka, tak toho je schopen pomoct tím, že nabídne vlastně v rámci tohle dispečingu další místa, kam by se ti pacienti dali převést a posunout. Je třeba je převážet ve správném stavu, že já jsem dost jako lékař strávil vlastně u těch lůžek těch ventilovaných pacientů. Ono potom už v tom zhoršeném stavu ten transport je velmi problematický, takže je třeba, aby ta komunikace fungovala a myslím si, že tady ministerstvo nese plnou odpovědnost za to, aby koordinovalo ten postup mezi těmi jednotlivými poskytovateli té zdravotní péče, tedy nemocnice.
0: Takže zatím těch poskytovatelů je stále dostatek.
1: Je to samozřejmě věc, která je na hraně. Je třeba si uvědomit, že si ani sestřičky, ani doktory netiskneme na 3D tiskárně, že si neumíme vyrobit další nemocnici ze dne na den, že problém není v lůžkách, to, že někdo bude říkat, tak já otevřu další nemocnici areálu výstaviště, to je fajn, ale kdo v ní bude sloužit, kdo se o ty lidi bude starat. Ten problém je spíše v tom personálu, než v těch postelích. Jo. To je třeba, aby vlastně všichni vnímali, takže do určité míry je to o tom, abychom si uvědomovali, to, co. V řadě lidí ne vždycky dochází, že nejsou v každodenním kontaktu s tou nemocí a pořád mají pocit, že se o ní jenom někde mluví a ona se jich osobně nedotýká, ale skutečně ti lidé, kteří slouží v těch nemocnicích a jsou na těch jednotkách, tak už jako pracují prostě na hraně přetížení a některé ty nemocnice už jsou opravdu jako na hraně kolapsu. A je třeba, abychom si to všichni jako připomínali a vnímali, že to opravdu není jako sranda, ale někdy je to možná složitost komunikace celé té epidemie, protože se to ne promítá do života každého z nás a někomu to přijde jako příběh, který se děje někde mimo něj.
0: Hmm. Někdy se uvažuje o převozu pacientů třeba do nějakých pohraničních německých nemocnic a podobně. Využívání tohoto systému je za vás lepší? Pomůže to?
1: Já si myslím, že v této chvíli má České zdravotnictví poměrně vysokou absorpční kapacitu a je schopné tu situaci vyřešit tady u nás. Myslím si, že v zahraničí mají velmi podobné problémy, takže já, jak jsem mluvil včera s panem profesorem Černým, tak si myslím, že ta situace je spíše řešitelná na území České republiky a považoval bych to za vhodnější.
0: S tím také souvisí váš nesouhlas s povolením návštěv ve zdravotních zařízeních. Co máme chápat jako větší problém? Je to v tuhle chvíli právě ta velká organizační zátěž na ten personál anebo to větší riziko nákazy?
1: Ono je třeba si říct vlastně ten princip, proč já jsem se vůči tomu vymezil. Ten zákaz návštěv striktně přišel z ministerstva zdravotnictví. Předtím to bylo tak, že si to mohli ředitelé zařídit sami a rozhodnout se. 5. prosince se prostě ministerstvo rozhodlo, my vám to zakážeme striktně, nemůžete v tom dělat nic. Celý ten prosinec byl relativně klidný, 23. prosince to ministerstvo potvrdilo, ne, nikdo tam nesmíme vám to zakazujeme. A teď najednou, 7. ledna, v momentě, kdy ta situace se prostě zásadně zhoršila, tak najednou ministr říká a víte co, organizujte si to sami, když dodržíte nějaký jako respirátory a podobné podmínky a já tvrdím, že tohle je přesně krok, který nedává vlastně jako logiku, že buď se měl udělat v prosinci a nechat to na všech těch ředitelích volně, ale v téhle chvíli argumentovat tím, co říkal pan ministr, že tam ti lidé jsou dlouho bez kontaktu, no jsou tam dlouho bez kontaktu, protože on tam ty jejich příbuzné nepustil a jestli považoval za důležité je tam nepustit, někdy v prosinci, tak mi přijde velmi nešťastné, zrovna je tam začít pouštět teď, kdy ta situace je nejhorší. Takže v kontextu těch kroků, jak jdou za sebou, mi to nepřijde logické. Byť plně respektuju, že ten kontakt je dobrý, že je důležité u toho dodržet řadu. Opatření, ale tak, jak si to člověk pak poskládá za sebe, tak to vůbec nedává logiku a minister buď neměl vůbec ty zákazy spouštět a nebo je nemá povolovat v téhle té chvíli, kdy opravdu ti zdravotníci mají co dělat s tím, aby se věnovali vlastně těm pacientům a ty nemocnice jsou přeplněné a hodně přetížené, ale zdá se mi, že pan minister názor už změnit nehodlá, takže se s tím budeme muset porovnat všichni ve svých krajích na úrovni nemocnice a nechat to na rozhodnutí jednotlivých ředitelů.
0: Hmm. Co by za vás tedy bylo ideálnější v případě, že by se to tedy takto ze dne na den neměnilo, aby to opravdu celou dobu rozhodovali právě jednotlivé kraje, anebo aby to rozhodovalo to ministerstvo.
1: Z mého pohledu by vždycky bylo výhodnější, aby to rozhodovali ty jednotlivé kraje. Že se opravdu ukazuje, že jsou situace a nemocnice, kdy prostě v nějaký týden nebo 14 dní máte tu situaci klidnou a e, z Prahy to ne vždycky jste schopni vyhodnocovat. Já opravdu nevím, proč ten zákaz přišel tak striktně v prosinci. V relativně, jako řeknu, nejklidnější měsíci, kdy ty čísla vlastně pořád klesaly, sice jako pomalu. A taky proto vůbec nevím, proč přichází právě to zrušení zákazu v téhle té chvíli. V tom Neobratnost těch mediálních výstupů ministerstva je poměrně velká. ale lidé pak mají pocit, že to tam tahají z klobouku, zrovna když jdou na tu tiskovku a něco si odsať vyberou, protože pak to vlastně nedává novinářům ani obyčejným lidem jako vůbec logiku. A já bych tomhle víc spoléhal na ty ředitele, dával bych tomhle větší pravomoc rozhodně těm zdravotníkům, kteří jsou na místě. Oni nejsou hloupí, pracují v těch nemocnicích dlouho a jsou schopni vyhodnotit, za jakých podmínek si návštěvy mohou nebo nemohou dovolit. Tam přeci není nikdo, kdo chce týrat ty hospitalizované a nikoho k ním nepouštět. Jenom všichni pracují v extrémní zátěži a všichni tam dělají všechno pro to, aby vám ty vaše blízké co nejrychleji vrátili domů. Hmm.
0: Na závěr otázka na, vás, na vaše politické působení, které dokonce před pár dny web i dnes CZ označil jako politický comeback roku. Cítíte to tak taky?
1: Já nevím, já jsem v podstatě kandidoval v krajských volbách s jasným programem, co chceme tady v Jižních Čechách nabídnout. Přiznám se, jsme se neschovávali s nějakou stranickou značku, ale opravdu ta kampaň byla o týmu, který se měl kolem sebe. Přišli jsme s nějakým návrhem. A od té doby, kdy jsme uspěli vlastně v těch volbách a já jsem se stal hejtmanem, se vám přiznám, že jsem se téměř na minutu nezastavil, abych mohl přemýšlet o nějakých politických konsekvencích. Opravdu se snažíme dělat maxim pro to, aby jsme to zvládli v nemocnicích a teď maximum proto, aby jsme zvládli vakcinační strategii, že je to velké politikum, to je jasné, že jako hejtman k tomu říkám svoje názory, to tak je a bude, ale přiznám se, že teď se víc věnuje těm provozním věcem, protože je považuju za klíčové a slíbil jsem i o Čechům, že to s naším týmem zvládneme je tím provést, takže se tomu maximálně, maximálně věnuj.
0: Tolik Martin Kuba, díky za vaše odpovědi.
1: Já moc děkuji a přeju všem čtenářům a posluchačům tady blesku, hezký den. Děkuji, nashledanou.
0: A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat opět zítra od 15. hodiny. naveděnou.